0: Hallo, hallo, kam mehr, mehr beim Denkmal-Podcast. Ich will heute mit dir über ein Thema sprechen, was ich ziemlich cool finde. Cool nicht in dem Sinne, dass das, worüber ich gleich sprechen werde, eigentlich selber cool ist, sondern was ich mal cool zu reflektieren finde. Ich weiß natürlich nicht, wie lange diese Folge jetzt wird, vielleicht ist die total schnell abgefrühstückt, aber... Ja, ich glaube, darüber muss man einfach mal sprechen, egal wie lang oder kurz es ist. Du kannst ja dann selber einfach mal drüber weiter nachdenken und kannst schauen, ob da vielleicht auch dir die, der ein oder andere Einfluss bei dir vorhanden ist. Worüber rede ich? Ich meine ein Phänomen, was ich den Popularitätskomplex genannt habe. Also ich weiß nicht, ob das in der psychologischen Literatur schon beschrieben wurde, muss ich gestehen. Erstmal vielleicht, was verstehe ich unter Popularitätskomplex. Ich habe das Gefühl tatsächlich, weil das selber bei mir ist, so, und ich möchte natürlich nicht auf alle anderen schließen dadurch, ich möchte es aber auch nicht ausschließen, dass da eigentlich in jedem, in fast jedem, moder in jedem modernen Menschen, ein Bedürfnis danach vorhanden ist, populär zu sein. Also wirklich beliebt zu sein. Nicht nur beliebt in dem Sinne, dass man jetzt bei seinen Freunden gerade hip und cool ist und innen und so, dass es äh, klar, irgendwo Teenie-Gehabe. Aber ich meine damit auf einer, ich will nicht sagen höheren Ebene, sondern auf einer vielleicht äh, oberflächlicheren Ebene, auf einer ja, auf einer gesellschaftlicheren Ebene, so so kann man es vielleicht bezeichnen, dass man von der Gesellschaft geliebt werden möchte, nicht nur in dem Sinne, dass man es allen recht machen möchte, also ein helfer in seinem eigenen Umfeld auszuleben, sondern dass jeder wirklich heutzutage am liebsten populär wäre. Also ein Sternchen, ein Star, wie man das ja sagt, also so ein Britney Spears oder Paris Hilton oder Kim Kardashian oder wer auch immer, ja, das... Guck mal, ähm, was da als erstes für Namen schon direkt in mir hochkommt. Also jeder kennt Sternchen-Celebrities und ähm, jeder hat das Gefühl, dass es geil wäre, wenn ich das mal so sagen darf, ein Pop-Sternchen zu sein. Also muss ja nicht unbedingt ein sternchen sein, also dass man Popmusik macht äh, und dadurch bekannt ist. Ähm, man kann ja auch ein bekannter Künstler sein oder... Ähm, ja, ein bekannter Buchautor oder vielleicht ein bekannter Journalist oder was auch immer. Dieses, viele Leute sehen einfach nur dieses Prestige, was dahinter steht. Also, dass mh, es geil ist, von anderen Leuten erkannt zu werden und dass es geil ist, renommiert zu sein, wenn man was sagt, dass das dann viel mehr Wahrheitsgehalt hat. Und dazu zählt natürlich auch dieses ganze Doktor, äh, diese ganze Doktorgehabe, wenn ich das mal so nennen darf, ohne es abwerten zu wollen und natürlich auch Professoren gehabe, man kann sich einen Professorentitel irgendwann erarbeiten und einen Doktortitel und jetzt ist das, was ich sage, plötzlich viel mehr wert, obwohl ich eigentlich nur, ja, viel Auswendig gelernt habe und vielleicht mal ein bisschen an was geforscht habe und plötzlich darf ich sozusagen die Welt erklären, da kann ein Professor Doktor Doktor kommen, natürlich wird man dann meistens in einem gewissen Rahmen ähm, befragt, aber vielfach ist es ja auch so, dass Leute dann das Gefühl haben, wenn man ein Professor Doktor Doktor ist, dann hat die Aussage eigentlich viel mehr Gehalt. Wie dem auch sei, ob man jetzt ein Doktor ist, ob man ein Professor ist, ob man ein Popsternchen, ein Maler oder ein Buchautor oder was auch immer ist, die meisten Menschen sehen immer nur das Positive dahinter. Ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist, was erst durch Instagram tatsächlich entstanden ist. Es gibt jetzt eine sehr gute neue Doku von Arte, Instagram und das toxische Netzwerk. Da wird anderthalb Stunden die Schattenseiten von Instagram beleuchtet. Und es gab ja auch noch einen anderen ähm, Social-Media-Film, der auch nicht nur Instagram beleuchtet hat, aber eben auch sehr kritisch gegenüber allen ähm, sozialen Netzwerken war, der The Social Dilemma heißt. Und da wird in beiden ähm, Dokus einfach vielfach aufgezeigt, ähm, auf der einen Seite, wie stark uns natürlich solche Netzwerke beeinflussen in unserem Kaufverhalten, in unserem Wohlbefinden und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite auch, ähm, dass sie uns natürlich süchtig machen und uns ein falsches Bild dadurch von der Wirklichkeit vermitteln. Also auf Instagram zum Beispiel muss heute alles schön sein, alles muss toll sein. Ähm, bei so Sch Stars, äh, die, ich glaube, am meisten Follower haben momentan Cristiano Ronaldo und danach irgendwie ich weiß nicht, irgendwelche Reality-TV-Stars, ohne jetzt äh, den Namen nennen zu wollen oder auch sagen zu können, ich weiß nicht, wer als Zweites kommt. Ich weiß nur, Cristiano Ronaldo hat irgendwie sehr, 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 sehr viele. Und da muss natürlich immer alles perfekt sein. Man muss die ganze Zeit am Trainieren sein oder man muss immer sein geiles Essen zeigen oder man muss zeigen, mit wie vielen Leuten man sich umgibt oder wie viele Geschenke man bekommt. Oder ja, man lebt dieses in Anführungsstrichen, Highlife. Das ist mehr oder weniger ein Dopaminrausch, der da verursacht wird von den ganzen Likes, die man bekommt und von den Kommentaren, dass die Fans einen vergöttern und einen äh, idealisieren und äh, natürlich einem das Gefühl vermitteln, man wäre am liebsten so wie, wie der Star. Und der Star auf der anderen Seite geilt sich natürlich daran auf, kriegt sein Selbstwertgefühl dadurch, wie viele Leute ihn ähm, sehen und folgen und abonnieren. Und das ist das, was eigentlich so in den meisten... Köpfen drin ist. Vielleicht nicht mal unbedingt, die meisten sehen einfach nur, ja, da sind Stars, ich connecte mich mit denen, ich, ich fühle mich irgendwie wohl bei denen, das ist auch was anderes heute, in der heutigen Ära ähm, kann man sich irgendwie gefühlt, also von den meisten Fans, die da, die würden das, denke ich, schon sagen, viel besser mit ihren äh, Vorbildern äh, verbinden, gerade, dass es halt jetzt sowas wie Social Media gibt, was es früher gar nicht war, da konnte man irgendwie nur aus den Tagesblättern was vom Star mitbekommen. Und heute gibt es auch Sendungen über die Stars. Also da zeigt man das Haus von denen und Influencer werden persönlicher, weil es ja auch nur normale Menschen, die dann plötzlich 8 Millionen Follower haben. haha <lacht> Und sowas alles. Also die Leute sehen nur das Gute. Die sehen nur, ja, da ist jemand, den finde ich toll und irgendwie ja, der hat halt ein Produkt, was er verkaufen will, aber der muss ja auch nur von irgendwas leben und äh, ich unterstütze den aber auch gerne, weil ich mag den. Ich habe den zwar noch nie getroffen, aber ähm, ja, ich mir gefällt vielleicht so ein bisschen der Vibe einfach. Und das ist das, was die meisten Menschen einfach daran merken. Sie sehen aber nicht, dass da ganz viel Fake ist, also dass man tatsächlich ein Bild posten kann, wo es absolut harmonisch wirkt, aber die Situation, die da entstanden, die, die zu diesem Bild geführt hat, war vielleicht alles andere als harmonisch. Man hat sich vielleicht vorher mit seinem Partner oder mit seiner Familie oder was auch immer gestritten und dann postet man vielleicht als nächstes ein Bild, um dieses Dopaminlochen wieder mit dem Dopaminrausch auszufüllen. Ja, also man, man versucht ähm, mehr oder weniger die Tiefs, die man eigentlich erleben müsste, weil es einfach normales Höhen und Tiefen im Leben zu haben, einfach auszugleichen, indem man immer, wenn man ein Tief hat, einfach direkt wieder ins nächste hoch springt. Dann flaut das so langsam wieder ab und dann springt man wieder ins nächste hoch und es flaut wieder ab und ins nächste hoch. Und so geht das halt immer weiter, bis man letztlich völlig ausgebrannt ist. Das ist ja das, woraus überhaupt erst diese ganze Social-Media-Detox-Bewegung entstanden ist. Viele Stars haben dann irgendwann gemerkt, ja, Social-Media tut mir einfach nicht gut. Sophia Thiel, ein Beispiel, aber natürlich auch sehr, sehr viele andere Menschen, die, wenn dann nicht mehr alles 100% läuft oder es Geld, das vielleicht nicht mehr unbedingt aufwiegeln kann, dass man so viel aus seinem Privatleben preisgibt, dass man dann in so ein Loch, in so eine Depression hineinrutscht, wenn man sein eigenes Hormonsystem mit diesen ganzen, diesen ganzen Rauschzuständen eigentlich völlig ähm, zerstört hat. Das, das sehen eigentlich viele, viele, viele Fans gar nicht. Und auf der anderen Seite ist natürlich da auch so ein gewisser Zwang entstanden, dass da jeder mitmischen muss. Also die Stars haben ein tolles Leben, also muss ich jetzt auch zeigen, dass ich ein tolles Leben habe. Und das ist ja vielleicht die, die tiefer liegende unbewusste Intention dahinter. Wenn ich auch so bin wie meine Stars und auch immer Bilder poste, die... Ähm, zeigen, dass ich ein perfektes Leben habe, dann mögen mich die Leute auch, dann kriege ich mehr Follower, dann poste ich noch ein Bikini-Bild mehr oder noch ein Food-Bild mehr und kriege mehr Follower und kann daraus wieder Kooperationen rausschlagen und dann werde ich vielleicht eines Tages dadurch ab, unabhängig von meiner Arbeit. Ähm, aber die letztlich dahinter steckende Intention ist ja eigentlich nur, dass man vergöttert werden will. Man will, wenn man ähm, egal ob es jetzt auf Social-Media-Plattformen ist oder eben ähm, als ja, wenn man irgendwelche Interviews führte in Zeitungen oder ähm, ja einfach andere Mittel und Methoden nutzt. Man versucht ja immer irgendwie ähm, gesehen und gehört zu werden. Und sei es nur, dass man eine Webseite hat. Auch ich habe eine Webseite und ich habe lange damit gerungen. Ich habe mich gefragt, warum mache ich diese Webseite eigentlich? Zum einen natürlich für mein ästhetisches Empfinden. Ich freue mich natürlich sehr, da Arbeit und Zeit und Energie reinstecken zu können. Und... Ähm es gefällt mir natürlich auch selber, aber auf der anderen Seite macht man das ja primär für die anderen, weil ich selber weiß ja, wer ich bin. Ich muss ja keine Facette von mir im Internet abbilden, nur um mich selber gut oder toll zu finden. Ja, dafür brauche ich mich nur einmal hinsetzen, muss mich in, sie in mich selber hineinfühlen ähm, und merken, wie schön, ich wie schön ich es mit mir selber habe. Aber stattdessen baue ich mir eine Präsenz im Internet auf, vielleicht auch mit Podcasting und hoffe, eines Tages von sehr vielen Menschen ge gehört zu werden, ja. Das, also ich kann mich davon ja nicht freisprechen. Es wäre mir am liebsten, dass 100.000 Menschen jeden Tag meinen Podcast hören und sich daran erfreuen, was ich hier so von mir gebe. Aber eigentlich, ja, ist das mehr oder weniger belanglos. Weil ob du nun meine Informationen magst oder nicht, hängt eigentlich in erster Linie davon ab, ob du mich magst. Es geht eigentlich nicht so sehr um die Informationen. Zum Beispiel dein Feind sagen wir, dein Feind ist Richard David Precht, du kannst ihn auf den Tod nicht ausstehen, ähm, dann wirst du dieselbe von Informationen von ihm ganz anders als von mir wahrnehmen. Also es geht eigentlich gar nicht um die Information, sondern es geht darum, von wem du dir die Informationen äh, holst, ähm, weil du dich natürlich mit diesen Menschen verbinden möchtest. Und das ist natürlich schwierig. Zum einen, ja, klar, wenn man da irgendwo in eine Abhängigkeit gerät, weil man einen Unterschied macht zwischen Personen, weil man glaubt, nicht von jedem gleich lernen zu können. Ähm, aber auf der anderen Seite, es ist es ja, es ist einfach schwierig. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, auch für jemanden, oder sagen wir einfach mal für alle, die irgendwie aktiv sind und sich selber präsentieren, eben vornehmlich im Internet, da nicht in diese Spirale hineinzukommen, nur noch gesehen und gehört werden zu wollen, sondern das auch einfach für sich selber zu tun. Gerade dadurch, dass man ja auch sehr, sehr viel messen kann. Wir lieben ja heute unsere Zahlen. Wir lieben es, auf irgendwelche Statistiken zu gucken und zu sehen, wie viele Leute haben mich gerade gehört und vergessen, dass das letztlich aber eigentlich auch nur eine Zahl ist. Weil was sagt denn diese Zahl? Diese Zahl sagt mir nichts. Sie sagt theoretisch, dass so und so viele Menschen das gehört haben könnte. Aber ich kenne diese, diese Menschen alle nicht. Diese Menschen haben sich vielleicht auch gar nicht unbedingt mit mir, ähm, haben nicht mit mir Kontakt aufgenommen. Ich weiß also eigentlich gar nicht, ob diese Menschen existieren, ob da jetzt Null steht oder 100.000. Es hat eigentlich gar keine Relevanz. Was eine Relevanz hat, ist, dass ich versuche, etwas zu präsentieren, und dass es wichtig ist, mit welcher Intention ich da herangehe. Wenn ein Projekt von Anfang an sagt, ich mache etwas, um viele Leute zu erreichen, dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Weil dann kann, dann kann derjenige natürlich auch seine Kreativität nicht mehr ausleben. Vielleicht schafft er es am Anfang noch, aber später irgendwann nicht mehr, weil er sich ja auch die ganze Zeit dann eigentlich nur noch darum kümmert, was die anderen Menschen von ihm denken. Und wenn er die Erwartungen nicht erfüllt, dann... Ja, was dann eigentlich? Dann fällt er wieder in ein Loch. Und deswegen ein sehr gutes Beispiel dabei ist tatsächlich die Apache-Doku. Also Apache, wer ihn nicht kennt, ist ein Deutsch-Rapper, der es geschafft hat, 2019 und 2020 sehr, sehr stark den Zeitgeist zu treffen. Also der hat über zwei Milliarden Streams inzwischen, 20 Goldplatten, glaube ich, zwei, zwei Platin oder sowas oder Diamant oder was auch immer. Auf jeden Fall... Ähm, unglaublicher Newcomer, den wirklich alle abgefeiert haben, dessen Songs rauf und runter in Clubs gespielt wurden. Ähm, also der, so jemand, wo man wirklich sagen kann, der hat es geschafft. Der hat jetzt eben über, haben wir zum Prime eine Doku veröffentlicht, über seinen Aufstieg und ja, über sein Leben. Jetzt so, nachdem er aufgestiegen ist auf den Olymp, <lacht> wie die meisten Menschen ihn sehen, weil das ist ja auch dann tatsächlich, es wurde auch in der Doku sehr gut gezeigt, wenn er halt einfach mal so rumgegangen ist, dann kommen halt direkt die Leute an und erkennen ihn, weil ja, also ich würde jetzt mal sagen, gut, die Hälfte oder ein Viertel, ein Viertel bis die Hälfte von Deutschland hat ihn schon mal gehört, kennt ihn vielleicht vom Gesicht, das sind 20 Millionen Menschen, das sind dann ähm, vielleicht jeder Vierte, der auf der Straße ist, wird ihn dann erkennen, ja, was, was ist das für ein unglaublicher Druck, der dahinter steht, du darfst keine schlechte Laune mehr haben, du darfst nicht nicht frustriert sein gerade in dem Moment, sondern du musst auch immer irgendwo eine Show spielen, wenn du äh, die Bedürfnisse der Leute da befriedigen möchtest. Und das ist dann zum Beispiel eine der Schattenseiten, wenn du populär bist. Du musst immer die Bedürfnisse der anderen erfüllen oder hast vielleicht das Gefühl, du musst die Bedürfnisse der anderen erfüllen. Du kommst natürlich auch, gerade wenn du wie so ein Newcomer wie Apache äh, gewesen bist und dann so aufgestiegen bist in so einen unglaublichen Rausch, das hat er auch selber gesagt, es war, er hat es bis heute noch nicht so richtig realisiert, was da eigentlich passiert ist. Ähm, es hat sich teilweise total unwirklich angefühlt. Auf der einen Seite natürlich super, super schön, weil man populär ist und die Leute einen wirklich irgendwo auch natürlich ne, abfeiern. Ähm, aber auf der anderen Seite eben sieht man auch, was man vielleicht alles verloren hat. Man kann nicht mal eben einfach so einkaufen. Man kann nicht mehr anonym bleiben. Hinter der Anonymität steckt ja auch irgendwo so ein, so ein Segen hinter dass man nicht immer nicht immer erkannt wird, dass man auch einfach mal seine Ruhe hat. Weil jeder Mensch braucht Ruhe. Und du kannst ja deine Ruhe nicht nur haben, wenn du zu Hause bist, dann kannst du ja nicht mehr rausgehen. <lacht> Deswegen er hat er zum Beispiel auch Personal Assistance gehabt, die dann einfach für ihn Einkaufen gehen mussten. Ja, natürlich, mit all dem Luxus, der damit zusammenhängt, äh, es ist es dann immer die Frage, ist es da berechtigt zu meckern? Ja, jeder Mensch darf sich natürlich über seine Situation aufregen. Nur weil man wohlständig ist, hat man, hat man nicht unbedingt ein besseres Leben als die meisten Menschen, auch wenn die meisten Menschen das glauben. Ja, dann hat man vielleicht keine Geldsorgen mehr, aber die Sorgen sind ja dann auf einer anderen Ebene. Und das ist ja nun mal essentieller Bestandteil von einem Menschen, dass grundsätzlich immer Probleme und Herausforderungen da sind. Es ist dann nur die Frage, mit welcher Einstellung man an diese Herausforderungen hinantritt. Und sicherlich, also finanzielle Probleme zu haben, können sehr erdrückende Herausforderungen sein und einen sehr zum Verzweifeln bringen. Gerade vielleicht auch in den Ländern, wo Menschen dann auch mit dem Hunger kämpfen, das ist wirklich, da möchte man sich natürlich gar nicht hineinversetzen so wirklich. Aber wie gesagt, es kann natürlich genauso schlimm sein, dass man unter diesem Fame leidet. Also dass man tatsächlich Depressionen bekommt, ähm, weil die Bedürfnisse und Wünsche der Fans an einen ähm, eine Spirale erzeugen, aus der man selber nicht mehr herausfindet. Und da ist es wirklich, wirklich, wirklich schwer, einfach hinauszufinden. Also, es ist nicht Larifari, berühmt zu sein, es ist nicht nur schön. Und man muss sich das vielleicht Sechsmal überlegen. Auch ich wüsste nicht, ob ich das wollte, dass mich ständig irgendwelche Leute anquatschen, weil ich habe keinen Bock die ganze Zeit die Bedürfnisse von irgendwas zu erfüllen. Natürlich habe ich den Wunsch, dass irgendwann mehr Leute meine Bücher lesen und ich habe mich auch mal sehr gefreut, als mich auch mal jemand auf der Straße angesprochen hat, der meine Bücher gelesen hat. Das war ein unglaublich schöner Moment, aber solange das in Einzelfällen bleibt, kann man das natürlich auch genießen, kann sich darüber freuen und sich vielleicht auch besser mit denjenigen austauschen, aber wenn eine ganze Gruppe von Menschen um dich herum hast dann ist das natürlich auch einfach extrem anstrengend und nervenaufreibend. Also, ich kann die Doku tatsächlich sehr empfehlen. Sie ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil Apache hat sich da natürlich auch ähm, gewiss selber inszeniert, und natürlich auch nur das gezeigt, was er selber zeigen wollte, also es ist jetzt nicht 100% real, man geht vielleicht nicht unbedingt so stark auf ähm, die Depressionen ein oder auf die Enttäuschungen, die damit einhergegangen sind, aber es wird schon eben aufgezeigt, dass da doch viel bei ihm im Argen liegt, auch wenn eben das Superstar-Dasein anscheinend Spaß zu machen scheint. Ja, ich glaube, das reicht schon. War ja jetzt auch wieder viel Input. Ich labere, ich labere ja auch immer so extrem schnell und viel. Und dann muss man sich wahrscheinlich erstmal hinsetzen und das alles verarbeiten, sonst schwirrt einem der Kopf. Mach dir einfach mal Gedanken um den Popularitätskomplex. Bist du davon selber betroffen? Ich mit Sicherheit. Also, das kann ich sagen. Also, ich versuche dann natürlich auch immer so, das zu... Ähm, verarbeiten und zu integrieren und ähm, mich auf mich selber zu besinnen, es ist es da äh, sehr, sehr wichtig ähm, zu, nicht zu vergessen, was man selber eigentlich für ein Mensch sein möchte dass man also sozusagen seine Wurzeln im Auge behält aber es hat eben alles seine Vor- und Nachteile das, das dürfte hoffentlich klar sein es gibt Menschen, die können gut damit umgehen, aber manche Menschen, die driften dann auch einfach ab, versuchen dann hinter ihre Kreativität mit Drogen wiederherzustellen, rutschen dann vielleicht komplett in Drogen ab, wie das ja zum Beispiel bei Elvis Presley so war. Ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen. Es ist ja unglaublich, dass dieser Mensch vor, ich glaube, anderthalb Milliarden Menschen im Fernsehen ein Konzert gespielt hat. Also das ist ein höheres, und ich meine das Aloha from Hawaii-Konzert, das war, glaube ich, das meistgesehenste Konzert der Welt. Und was man dann einfach für einen Druck dabei hat, da auch überhaupt reinzugehen, das ist ja schon fast nicht mehr möglich, da keine Drogen zu nehmen, weil du musst dir ja überlegen, wenn du jetzt vorm Konzert vor 20 Leuten spielst, du freust dich vielleicht auch, dass dir 20 Leute zuhören. Aber es ist ja immens viel schlimmer, ich will nicht exponentiell sagen, aber es ist ja unglaublich viel schlimmer, wenn dir vor zwei Milliarden oder vor anderthalb Milliarden Menschen ein Fehler passiert, wie wenn dir vor 20 Menschen ein Fehler passiert. Vor 20 Menschen kannst du vielleicht noch drüber lachen, aber wenn dann am nächsten Tag in allen Blättern rund um die Welt steht, dass, keine Ahnung, dir die Hose runtergerutscht ist oder so auf dem Konzert, dann ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so lustig. Und deswegen, ja, viele Menschen haben, viele Menschen haben da einfach Probleme, diesen kreativen, assoziativen Zustand herzustellen, diesen Flow-Zustand, der dann eigentlich nötig wäre, um das Buch zu schreiben, um das Konzert zu halten oder um das Interview zu geben und stattdessen rutscht man dann in die Drogen her, die dann einem diese Arbeit abnehmen können und einem einen in einem gewissen Zustand halten. Und dann nach dem Konzert ist natürlich wieder das Problem, dann hast du dieses High gehabt und dann rutscht dann so ein tiefes Down ab, genau wie bei den Instagram-Postern, die ich ja am Anfang der Folge erwähnt habe, die dann immer weiter versuchen, diese Tiefs aufzuhalten. Dann rutscht dir immer ein Tief und dann willst du dir wieder ein Hochmauern, und dann wird das Tief noch tiefer und ja, es ist einfach eine Spirale, aus der man kaum schafft zu entkommen. Ja. Das war's. Fand ich gut, finde ich gut, ist schön. Dann lasst mal euren Tag aus- oder einklingen, je nachdem wann ihr das hört. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich euch bei der nächsten Folge aus Staffel 3 beim Denkmal-Podcast begrüßen zu dürfen. Tschö!